Всем привет, котятки. Я вспомнил, как зовут чувака, который всех называл котятками. Его звали, зовут Кузнецовский. Можете его погуглить, Кузнецовский. Он раньше смешные видосики снимал, выкладывал их на запрещенную социальную сеть. Вот. Сегодня я вообще хотел поговорить о книжке Паркера Палмера под названием «Let your life speak». Насколько я знаю, на русский она не переводилась. А почему вообще возникла эта мысль? Я сегодня переписывался аудиосообщениями с товарищем, и у него сейчас достаточно сложный период, и мне вспомнилась как раз эта книжка, эта книжка Палмера, которая, в которой он очень круто сравнивает нашу жизнь, цикличность в нашей жизни со временами года. И мне очень понравились его сравнения, и да, я вот их зацитировал своему другу, и подумал, что об этом стоит записать в том числе эпизод. Мы с ним переписывались на английском, поэтому оригинальное сообщение переслать не могу. Могу только попробовать рассказать это заново. У каждого из нас в жизни бывает лето. Лето — это когда все вокруг нас просто дышит, пышет, все очень круто. Изобилие вокруг нас, все в изобилии. Тепло, мы ходим в шортах, мы ходим в футболках. Все просто вот, вот офигенно. У каждого, наверное, были такие моменты, как вот такого безусловного счастья, когда просто вот все хорошо в жизни. Ну или в каком-то определенном аспекте жизни. Но на смену лету приходит осень. И вот это все красивое, вся эта красота, она начинает потихонечку сворачиваться и превращаться в такую серость. В серость, и чем дальше все это уходит в сторону зимы, тем больше все отмирает, все опадает. Естественно, все начинается с красоты, эти листья желтые, красные. То есть, как бы лето заканчивается, ну, и кажется, что оно немножко еще продолжается в осень, но потом все-таки приходит реальность, и наступает осень. Становится холодно, дожди, промозгло, грязь. Нет, грязь это не осень. Не важно. В общем, все умирает. Но это еще не все, потом приходит зима. И зимой просто царствует холод. Все вымирает, все прячется, все застывает, жизнь как будто останавливается. И когда, вот, в частности, я говорил про ту же депрессию, это, это зима. Это зима, в которой просто все как-то вот застыло, ничего никуда не двигается. Но одна вещь, которую Палмер пишет очень хорошо, это то, что зимой на самом деле природа не умирает. Она просто вся прячется. Ну, понятно, что насекомые листья это все отмирает. Но деревья, которые стоят голые, они все еще живые. Животные, которые прячутся по норкам, они все еще живые. Их просто нет на поверхности. И то же самое происходит с нашей жизнью, когда происходит зима, в нас все равно теплится эта жизнь, которая просто где-то глубоко спряталась. И на смену зиме. Всегда приходит что? Весна. 
А весной всегда у нас сначала грязь, говно. Но, по крайней мере, появляется какое-то движение. На смену вот этой застывшей зиме приходит движение, когда все начинает двигаться, все начинает потихонечку оживать. И когда вот эта энергия начинает двигаться во всех направлениях, появляется жизнь. Вот это то, что сидело все внутри, застывшее, не застывшее, точнее, а спрятавшееся, оно начинает выходить наружу под действием солнца. Текут ручьи, расцветают, распускаются цветы, распускаются почки, и все начинает снова дышать. Помните эти ощущения весной, когда выходишь на улицу и просто хочется дышать воздухом, просто хочется в этом быть, ничего больше вообще не нужно, просто вот нравится в этом быть. И на смену, даже не на смену, а весна перерастает в лето, и мы снова окунаемся в изобилие, в счастье и так далее. И мы все проходим через такие этапы. Это как по синусоиде, только такой с четырьмя гранями. Ужасная аналогия, но тем не менее. И очень важно понимать, что на смену зиме, на встречу всему этому говну из осени или говну из весны, всегда придет поздняя весна, всегда придет лето, и все снова будет хорошо. Важно не сдаваться, двигаться, искать. И одна вещь, которую в Палмер говорит, которая мне тоже очень сильно отрезонировала, это, кстати, не его слова, он кого-то цитирует тоже, что ты будешь сходить с ума от зимы до тех пор, пока не научишься в нее выходить. То есть суть в том, что ты можешь сидеть и прятаться от зимы и бояться ее, сидя в своем теплом домике в комфортной зоне. Но если ты выйдешь в эту зиму и погрузишься в этот холод, окунешься в него и примешь его такой, таким, какой он есть, то ты сможешь пережить зиму намного лучше. И я думаю, что здесь это аналогия к тому, что можно, допустим, плохо себя чувствовать, находиться в какой-то жопе эмоциональной, и ничего не делать. Просто сидеть, зарывшись под одеялко, и потихонечку себе там умирать. Потому что... То есть что, что здесь будет? Как бы выйти в зиму. Выйти в зиму будет начать работать с собой, с тем же, всем же, с тем, а, с тем же психотерапевтом или через какие-то другие практики, и начать смотреть в то, что там сидит, из-за чего все это застыло. То есть где вот это движение энергии перекрыто, где оно замерзло, чем оно блокируется. А для этого придется посмотреть не просто в, <смех> в какую-то трубу, где энергия заблокирована. Придется идти намного глубже. И там будет боль. Никуда от этого не деться. Без боли... Да, мне в комментариях писали, что есть выражение «no pain, no gain». Без боли нету результатов. И это очень плохой подход вообще к жизни, да, когда вот нужно там херачить, короче, во всю на работу, иначе у тебя ничего не получится, да. То есть идти против себя, идти против своих каких-то 
ценностей, против своих убеждений, против того, как ты чувствуешь, наверное, так правильно сказать, ради того, чтобы что-то получить. Но когда дело касается психологии, наверное, все-таки no pain, no gain – это эм, такое хорошее применимое выражение к ранним этапам. Когда ты еще не готов, когда ты еще боишься идти вглубь, когда ты еще боишься окунаться э, в, эту, в источник твоей боли. Потому что туда идти очень страшно. Но туда идти очень нужно. И больно бывает. Но это боль того стоит. Потому что это как маленькая боль, которая потом поможет тебе избавить от боли более серьезной. Наверное, как пример можно привести занозу. Если я сидит заноза в пальце, у тебя есть два варианта. Либо ее иголочкой там, расковырять кожицу и выковырить. Это будет больно. Особенно если ты иголочки плохо умеешь работать, никогда не работал, будет больно. Но альтернатива этому дать этой занозе загнить. Когда у тебя потом будет такой гной на пальце, тебя все разбарабанит, ну а может еще и в кровь какое-нибудь заражение пойдет. Вот. И мне кажется, мы живем с нашими детскими травмами, как вот с этими занозами. Вместо того, чтобы их расковыривать, мы от них отворачиваемся. До тех пор, пока у нас не образуются огромные гнойники, и их не приходится уже там откачивать какими-то гноятсосниками. Я когда думал про эту книжку, я наткнулся на свои заметки, которые я делал в блокноте по поводу ну, того, что я читал. Точнее, даже не заметки, это я скопировал то, что я выделил из книжки в приложение для заметок, где я все заметки соделаю. Я использую Bear. Bear как медведь. У него даже медведь на иконке. Оно работает только для айфона и на маках. Очень крутое приложение. Оно позволяет использовать Markdown, но при этом выглядит как, нормаль, как нормальное Приложение для заметок. Очень красивое и очень удобное. Мне очень нравится оно. И я думаю, что я бы хотел по некоторым из этих заметок сейчас пройтись и записать вот эти мысли, которые у меня возникают, когда я их читаю. Вот первое, что у меня здесь записано, это то, что нужно слушать свою собственную правду и свое собственное сердце, а не жить по тем стандартам, по которым ты должен жить. То есть должен, да? Должен, должен. Это общество должен, родителям ты должен. Должен в школе, работе, кому угодно. Это я уже от себя добавляю. Но вместо этого нужно жить по стандартам, по которым ты не можешь не жить. То есть твои настоящие стандарты, твой настоящий компас, это когда ты делаешь что-то из, изнутри. То есть оно просто само делается. Ты не можешь этого не делать. И в этом вот посыл этого, в этом, на самом деле, посыл всей этой книги. Я бы так сказал. Следующая заметка — это то, что, скажем, отягчающее обстоятельство <laughs> в том, как мы живем свою жизнь, идет от того, что с самых первых дней в школе нас учат слушать других людей. Других людей, информацию из каких-то других там, источников, то есть из всего, кроме себя самих. Вместо того, чтобы слушать себя самих, мы слушаем других. И более того, нас тренируют 
опять же, я уже на себя, себя начинаю добавлять, нас тренируют, чтобы мы делали так, как э, нам говорят. То есть нас тренируют, что ты там должен, там, не знаю, руку поднимать, там, девочек не обижать там, и, и так далее. Да? Иначе получаешь плохие оценки, вызывают родителей в школу. То есть тебя вот этим страхом приучают следовать правилам. И я думаю, что самые классные люди, на самом деле, почему говорят, что троечники, а, типа, они самые клевые, самые потом успешные в жизни? Потому что они срать хотели на правила. Потому что они не следуют этим правилам. Или следуют им ровно настолько, насколько, чтобы просто не вылететь из школы. И потом, когда они вырастают, это им помогает быть более оригинальными. И более, скажем, лучше ориентироваться в жизни, чем те люди, которые привыкли жить по правилам, а когда они выходят в реальность, они сталкиваются с тем, что мир не живет по правилам, что мир не подчиняется линейным законам, мир не линейен. И все эти установки школы, они, к сожалению, не помогают жить в мире свободно. То есть нас учат быть рабами с самого детства. Он приводит э, какого имя какого-то человека, Раби Зуся. А, Раби, ну, это еврей, наверное. Раби, нет, Равин это еврей. Ну, в общем, неважно. Раби Зуся. А, это какой-то, походу, известный чувак. Что он сказал? Что когда я попаду в загромный мир, они не спросят меня, почему ты не был Моисеем. Это, наверное, референс к Моисею а, из Библии, да? Из Библии, из Заветов, я, честно говоря, не разбираюсь в религии, но я знаю, что это откуда-то оттуда. Это с Моисея, по-моему, который шел через пустыню, если не ошибаюсь. И, в общем, они не спросят меня, почему я не был Моисеем. Они спросят меня, почему ты не был Зусей. Напомню, Зусей — это его собственное имя. Здесь вывод такой, что нужно жить своей жизнью, быть собой, и это то, чего от нас ждет ну, вселенная, можно сказать, судьба. Для кого-то, кто религиозный, это может быть Бог. То есть от вас ждут, чтобы вы были сами собой и жили свою собственную жизнь, а не пытались быть кем-то другим. А дальше он пишет, что в первую половину своей жизни мы теряем или у нас забирают те дары, которые нам изначально дает жизнь. <coughs> Блин, сорян, я это редактировать не буду, поэтому что-то у меня горло пересохло, поэтому кашля придется терпеть. <coughs> И потом, во второй половине жизни, если мы просыпаемся, если мы пробуждаемся, если мы становимся осознанными и способны признать то, что мы потеряли, потеряли этот подарок, который нам был изначально дан, то тогда мы тратим вторую половину своей жизни попытках восстановить и забрать себе обратно этот подарок, который изначально нам был дан. И опять же, возвращаясь к нашему детству, до того, как мы идем в школу, когда мы еще совсем маленькие дети, бегаем, дурачимся, просто живем жизнь, наслаждаемся жизнью, какая она есть. И со временем постепенно, шаг за шагом, Сначала в садике, потом в школе, потом в универе, потом на работах. Родители, которые прошли через, все те же самые, через всю ту же самую хрень, пока они росли. То есть нас общество, стремит, общество стремится к тому, 
чтобы сделать так, чтобы мы стали такими квадратиками, которые можно легко вставить в такой в слот, такой отсек для квадратика. Никому не нужен параллелепипед, параллелограмм, круг, эллипс и так далее. Или вообще какой-нибудь 16-угольник. Всем нужны ровненькие квадратики с прямыми углами, пожалуйста. Да, и многие из нас, ну, я сам в том числе, да, живем долгую часть нашей жизни вот в этом неведении. Это просто развивается, можно сказать, органически, но органически говно — это тоже органика. Вот, и потом в какой-то момент мы понимаем, что так жить больше невозможно, и мы возвращаемся к тому, откуда мы пришли. А дальше он пишет, что притворяться ну, условным святошей. А, то есть притворяться в том, что у тебя высокие стандарты, что это плохо, и это нет, в этом нет ничего общего с, с полноценной жизнью. Что это невежество, это заносчивость, и это попытка побороть свою собственную природу. И она всегда закончится провалом. Это, наверное, такой чуть более сложный а, параграф. Но суть в том, что нужно жить из внутренней правды, как он пишет в самом начале, а не пытаться притворяться а, знаете, той правдой, которую, которую а, нам навязывают. А я не знаю, можно ли это говорить на запись, по крайней мере, в Российской Федерации. Но есть, скажем, люди, которые типа работают на Бога да, в определенных учреждениях, но при этом а, внутри они совершенно гнилые люди, там, где происходит всякая педофилия и прочая всякая херня, и они ездят на дорогих машинах, а, но при этом на проповедях они притворяются тем, кем они не являются. И все это понимают в том числе они сами. Я думаю, что я закончу этот эпизод последним параграфом из этой первой главы, который у меня здесь записан, что можно сделать то, что для тебя правильно, но по неправильным причинам. Паркер Палмер, он был в университете, он занимался какими-то исследованиями, кажется, даже преподавал, но он считал, что университеты коррумпированы, и он, ну, типа, ушел из университета, потому что университет коррумпированный. И это было правильно для него, потому что он из этого потом там болтался где-то как говно в проруби, и в итоге вышел на определенных людей и ушел в духовность. И стал очень крутым духовным учителем. Но здесь он пишет, что ушел он из университета по неправильным причинам. То есть он ушел по причине того, что университет коррумпированный и продажный. Но даже в тот момент истинная причина была в том, что он не справлялся с тем, чтобы быть хорошим, ну, условным ученым. У него не было талантов, не было, не было, он не был одарен для того, чтобы быть хорошим ученым. И он не справился, но ему было слишком страшно это признать в тот момент. Поэтому он нашел себе внешнюю причину, по которой можно уйти. Это, как знаете, можно уйти, допустим, ну, условно из компании, например, с работы, потому что там, не знаю, все люди токсичные, условно говоря, да, или там работа стрёмная. 
секунд приходишь когда в другое место, и там повторяется то же самое. Приходишь в другое место и повторяется то же самое. Причем повторяется именно с тобой. И это вот точно такой же самообман, когда ты говоришь, если я токсичный, я пойду искать место, где нет токсичных людей. А, а на самом деле в тебе что-то сидит, в тебе есть какая-то проработка, которая ждет того, чтобы быть проработанной. И ты не прорабатываешь и продолжаешь натыкаться на одни и те же камни. Лопатой. Лопатой кувалдой. Чем-то на камни натыкаются. Когда, когда копают на рыдал, лопатой на камни натыкаются. Я не говорю про то, что не бывает токсичных людей. Бывают токсичные люди. Но когда это паттерн, это уже самообман. Не бывает такого, что везде токсичные люди. Я, пожалуй, на этом закончу. И, может быть, как-нибудь продолжу зачитывать из этой книги. Ну, не зачитывать, я перевожу, потому что у меня здесь по-английски все цитаты. Я прошелся, наверное, только по пятой части того, что у меня здесь записано. Книга очень крутая. Let your life speak. Паркер Палмер. Если есть возможность, очень рекомендую ее почитать. Напишите в комментах, если что-нибудь отозвалось. Какие у вас мысли на этот счет. И да, еще напишите, интересно ли вам было бы, чтобы я продолжил идти по этой книге и делиться тем, что отрезонировало мне. Собственно, со своими собственными комментариями тоже. Собственно, со своими собственными комментариями. Бля, капец. И, а, я сегодня устал. Это тема для отдельного разговора. А, сейчас я уже записал 25 минут. А я на этом буду заканчивать. Ну все, всем пока. Пишите в комментах.